0: Bom dia, a gente hoje vai estudar sobre uma Abraha, que a gente fala todos os dias, Baruch HaTashem, Ozer Israel Bigvurá. Ozer Israel, Israel significa que Deus, ele cinge, singe é o verbo de colocar o cinto, ele cinge o povo de Israel com givura. Givura, coragem, força. Essa é a, a frase. E a explicação simples dessa questão de colocar o cinto, o que, que tem de tão importante colocar o cinto? A gente falou outro dia de colocar o sapato. A gente falou que o sapato significa a conexão nossa com o chão, a nossa vida, etc. O que, que é o cinto? Então, no sentido mais simples, o cinto, na verdade, hoje, é, na maioria dos casos, você espera que é quando você vai comprar uma calça, ou uma saia, mulher, etc., já seja do tamanho adequado ou tem um elástico, etc., se não corre tanto risco dela cair, a não sei que você entrou numa dieta, etc., ela pode acabar caindo. A ideia do cinto hoje faz parte da da, da, da. da, vesti da vestimenta. Antigamente, você pode olhar, inclusive, as roupas dos kuanim no templo, as pessoas usavam um tipo de uma túnica, seria como se fosse um roupão. E o roupão, você precisa colocar lá, tem aquele, aquela fita no meio. E mesmo que o roupão ele seja completamente fechado, Existe uma regra de que quando a gente vai, é, quando a gente fala em a pessoa estar recatada, a pessoa estar coberta, não basta só que o teu corpo para fora ele esteja coberto, ou seja, vamos supor, eu estou com um sobretudo, estou com um roupão, e ele está completamente fechado, eu estou do pescoço aos pés coberto, ainda eu não posso rezar. Por quê? Porque se esse roupão ele é solto no meu corpo, o meu coração lá dentro. Ele está vendo as minhas partes íntimas. Quando a gente fala de estar recatado e preparado para rezar especialmente, o meu coração não pode estar com um contato direto com as partes íntimas. Hoje, 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 o que a gente faz? Na verdade, nós temos né, as roupas íntimas que elas já fazem justamente esse papel. Mas a pessoa, antigamente, que usava esse sobretudo, ou mesmo a calça, que tem um elástico, tem, né, ela está prendendo. Então, a nossa nosso coração não está tendo uma visão, digamos assim, direta das nossas partes íntimas. Já antigamente, se a pessoa não tem nenhuma roupa íntima, a pessoa está só com o sobretudo, mesmo que para fora ela esteja completamente coberta, para você poder rezar não é suficiente. Você precisava colocar um cinto que ele vai fazer Justamente a divisão entre o teu coração e as partes íntimas. E esse é o motivo, na verdade, original do cinto. O cinto está aqui pela essa questão de se vestir, estar propriamente vestido para reza, para justamente separar o coração da, das partes mais é, inferiores. Essa é a ideia original do cinto. Depois, o cinto acabou tendo outro sentido, às vezes, de... É, é, que aqui é o segundo sentido da brachá, que é a ideia de você estar status, ou uma questão de, é, de aquele cinturão, né, que eventualmente o pessoal usa né, no, no cara do, do exército, ou policial, etc., que é a ideia mais de status, e a pessoa se colocar, digamos assim. Mas a explicação original é que a gente tem que ter uma separação entre as partes superiores e inferiores do corpo. E por isso você vai ver as pessoas que usam aquele garter, que é aquele que, fio preto, não é faixa preta de judô nem karatê, ela está aqui justamente para separar as partes superiores e inferiores. E isso hoje, digamos assim, seria um rigor a mais, porque já que nós temos o cinto, temos o elástico, eventualmente, a mulher da saia, as roupas íntimas, etc., elas já estão fazendo esse papel. Mas a gente mantém, digamos, a tradição para a gente, digamos, ainda assim, fazer um extra de separar entre as partes de cima do nosso corpo e as partes é, inferiores. O que, que tem? Então, o enquanto você não levantou da cama, o Modiani que a gente faz, ele justamente foi feito sem o nome de Deus, para você poder fazer ele enquanto você nem lavou a mão ainda, nem lavou a boca, nem lavou a cara. Então você tá com bastante impureza, mas o Modiani ele supera tudo isso e não tem nome de Deus. Tá me escutando aí? tá me escutando, mas eu posso. Não, porque tem um ditado a gente mais. No, no sentido literal, esse garto, que é essa fita que se coloca por cima da roupa, seria a mesma ideia. Mas como existe uma ideia ainda mais profunda sobre essa questão da, da separação, que é o que o Marcelo já introduziu, é, então, por isso, se coloca o garto também, apesar de você já ter, eventualmente, o cinto, etc. Então, qual que é a segunda ideia de ozer, extraer, bigura? E ainda um detalhe interessante. Por que você fala ozer, que Deus, ele cinge o povo judeu? A ideia de cingir, colocar cinto, nas outras de colocar sapatos, não fala, aquele que coloca o sapato para o povo judeu. Aquele, Você fala, para mim, obrigado por eu poder fazer isso. Porque justamente nessa brachá faz uma alusão ao povo judeu. Não é um agradecimento pela, por Deus ter nos escolhido, ou dado a Torá, que é uma coisa exclusiva. É um estilo cinto, uma coisa, qualquer um coloca o cinto. Então aqui a gente parte para o segundo conceito mais profundo do cinto. De colocar o garter. não é rabá no costume racídico. Não é só acabado Costumam é ir de colocar o gato por cima. E como eu falei, se não houvesse essas outras roupas que hoje em dia a gente usa, todo mundo seria obrigado. Então, vamos supor, em casa, você está com um roupão, digamos assim, aquele roupão de piscina, seria ser obrigado a ter colocar aquela cinta. A, a cinta os põem a, a gravata para fazer isso. os árabes aqui em cima para separar a do Itajar, <risos> é, então é ruim, é é. qual que é a ideia é. então a ideia dentro do contexto que a gente vem estudando que a ideia é a gente acorda de manhã e a gente quer despertar o nosso intelecto a gente quer despertar nossas emoções a gente quer despertar que as nossas ações sigam nessa mesma direção então o que acontece que no dia a dia nós temos que enfrentar um cara chamado Nietzsche não sei quem já ouviu falar dele, ele finge ser meu amigo todo dia, ele vem falar comigo, fala que a é gente boa, mas é o nosso instinto humano natural, aliás, nosso instinto animal de ânimo, mas ele é o que eventualmente nos leva ao exagero, Fala, você tem que comer para sobreviver, mas por que não comer um pouco mais de gordura? Por que não dormir um pouco mais, além do necessário? E aí ele vai nos levando eventualmente a se comportar pior que um animal, porque o animal faz pelo instinto, nós fazemos às vezes pelo exagero do instinto, então, a ideia de colocar de colocar o cinto no sentido espiritual e de separar, na verdade, as partes superiores do corpo e as partes inferiores do corpo, a linguagem usada na Brakha é bigvura, Burá é coragem. Para você conseguir confrontar o seu Yetzirara, o nosso instinto animal, você precisa de coragem e você precisa de força. Sozinho, diz Agmará, talvez a gente não ia conseguir vencer o Yetzirara. A gente precisa de uma ajuda de Hashem. Ele ainda nos dá o livre-arbítrio, mas a gente pede para ele, por favor, nos ajude a ganhar o Yetzirará. Por quê? Quando entra a Neshama em nosso corpo, a partir de quando? Sim. Quando a gente nasce um pouquinho, quando faz o Brit ou dá o nome para a menina um pouco mais, mas ela só entra por completo no Bar ou Bat Mitzvah. Enquanto isso, o nossa alma animal, do segundo que você acorda, está gritando, me dá leite. E dá carinho, me troca e ele vai crescendo, crescendo, vai engordando, chega no, vai fazendo musculação, chega no bar e bate mitzvah, é completamente desigual, porque o Yitzharará já está aqui há 12, 13 anos comendo, bebendo, dormindo, aproveitando. Ele está já dominando e chega lá aquela alminha pequena, ou oh, acordei, agora fiz bar mitzvah, quero colocar o filhinho, quero subir na torá, quero fazer mitzvot, quero estudar. É, Pera aí, você chegou tarde. Eu já estou aqui há muitos anos dominando. Por isso, Agumar, o rei Salomão chama que o Yed Sararaz é chamado o rei velho e bobo. Por que bobo? Logo vou explicar. Mas velho, porque ele é sempre mais velho que a alma divina. Ele está lá desde o começo. Quando chega a alma divina, ele fala, opa, quem manda aqui sou eu. Então, precisa de muito esforço e empenho para conseguir vencer o instinto natural nosso. E para isso a gente pede uma ajuda para a Shem. E a pergunta é, por que ele é chamado de bobo? Porque de bobo ele não tem nada. Todo dia ele vem com novas, novas é, explicações, novas máscaras, ele acaba convencendo a gente. Mas ele é bobo porque ele faz a gente de bobo. Então ele é chamado, ele é o rei dos bobos, tá certo? Ele faz a gente de bobo. Então a gente tem que ser esperto em deixar ele dominar. Mas, então, a ideia é que mesmo pela visão da Torá, naturalmente falando, o Yedzer Ará, é mais potente. Agora, claro, o Yetzer Tov, a arte divina, com certeza é uma parte de Hashem que ela tem o potencial de vencer. Mas até ela conseguir desempenhar esse potencial, a gente precisa de muita ajuda. Então, por isso, de manhã a gente fala para Hashem que a minha parte superior domine sobre a minha parte inferior. Que eu possa permitir que, como a gente falou nas outras braxotas, que meu intelecto domine as minhas emoções. Que o meu instinto natural, ele seja direcionado pela Gevurá, por essa coragem, por essa... Força que eu consigo dominar o meu instinto e direcionar no caminho certo. Ou seja, depois que a gente já acordou, eu já já estou com o meu intelecto desperto, estou com as minhas emoções, já fiz as atitudes, mas no meio do dia, de repente, aparece uma fumaça chamada Yetzirara. Então, a gente está pedindo para Deus que eu possa ultrapassar todos os obstáculos que vão surgir no meio do caminho. Essa é ideia do Ozer de B'guray. Porque justamente Israel, o povo de Israel, porque nós, como povo de Israel, que nós temos essa obrigação a mais de dominar justamente o nosso instinto, a gente tem a obrigação de acordar de manhã e rezar. A gente quer comer alguma coisa, você não pode comer qualquer coisa. Isso é destinado a nós. A gente não pode fazer o que a gente quer com o nosso tempo. A gente tem que estudar a Torá, a gente tem que fazer mitzvot. Então, o Yetzirará é algo exclusivamente judaico. Isso a gente estava falando outro dia, que as pessoas que se convertem... É... A gente vê isso muito claro. A pessoa está se esforçando para se converter. Falando aqui, fazer tudo certinho. E a pessoa está cinco anos, 10 anos. Às vezes o cara faz e faz café, não perde uma reza. De repente ele se converteu, acordou tarde. De repente falta em um. E aí falta no outro. As pessoas vão dizer, bom, ele queria convencer. E agora que já convenceu, conseguiu o que queria, não precisa mais. Não é isso. A partir do momento que a pessoa adquiriu a alma divina, o pacote completo vem com um cara chamado Yetzirara. O que, que é Yetzirara? Não é apenas um instinto de quero comer mais, quero dormir mais. É um instinto que ele proíbe você, impede você, proíbe não, proíbe, é, impede você de fazer mitzvot. Eu falo por experiência. Eu chego para uma pessoa, começo a conversar, às vezes achei que ele era judeu, ofereço para colocar o filho, e claro. E começa começo a falar de Torá, claro. Opa, não tenho certeza que ele é judeu. É tão... E acende uma luzinha, às vezes pode ser, a pessoa está... Mas muitas vezes... Acende a luz vermelha e depois, de fato, por quê? Porque não sendo judeu, por que não colocar ferino? Que coisa maravilhosa, vai me conectar. Por que não rezar, certo? Assim dizem, pelo menos, que na, na concorrência, eu digo sim. a concorrência não é outra sinagoga, a concorrência é a Macedo e companhia. Eles são concorrência, o resto são, são os parceiros. Mas dizem lá que as pessoas, durante a reza, está todo mundo em silêncio. Quando o pastor fala, todo mundo escuta. Né? Aqui o rabino fala o que acontece. O pessoal dorme, conversa tem a reza, tem concorrência com o celular, e quando o discurso começa, essa aqui eu já ouvi, essa aqui já conheço Ah, esse cara não sabe o que está falando. E na melhor das hipóteses, se ganha um escolha. Escolha. Cada um não tem Sim. um. Tá certo? É? Cada, um tem um. cada um tem um, etc. Cada um tem o seu. Não, cada um tem o seu. E cada um tem o seu, o, o, que, o que precisa trabalhar, tá certo? Então, é... É algo judaico, tá certo? Conversar na reza é um instinto que quem olha de fora fala, mas é um absurdo. É um absurdo. Mas nós temos, nem não para dar uma desculpa, mas nós temos uma força dentro de nós que o papel dela é atrapalhar você de fazer mitzvot. Não é só que você quer ficar dormindo que é mais cômodo. Você quer fazer de filar? Ele vai falar, não, filar você não vai. Fazer. Você quer rezar? Você quer colocar de não vou deixar. Qualquer outra coisa que seja diferente, ele deixa. Mas mitzvot, ele é contra. Então, quando Mas chegou o cara... Que vão se tá? Boa, verdade. Aí significa que você está trabalhando com o teu Yetzerará. E aí os então, desafios aí vão um... mudando. Aí já vir outros, perfeito. Boa, gostei, tá. gostei. Alguns desafios que vão se consolidando. Que Você tá. como... já começou a superar determinadas coisas e aquilo já ficou fácil. Sim? É, já, já vou... Perfeito, ah, vou perfeito. Já aí Boa. Aí vai vir o próximo. Vai vir o próximo. Vir o próximo. Eu Bom, sempre aí, digo... É na sinagoga, é na não, vida. Se a pessoa já colocou na rotina, o cara vem todo dia às sete da manhã, Para ele isso já virou fácil. Ótimo, ele vai ter outros desafios. Cada um tem o seu desafio. Cada um tem a, a parte, o seu ponto fraco. E para isso a gente precisa de coragem, precisa de força, precisa de ajuda de Hashem. Cada um tem o seu o seu desafio. Aquele cara que chega no Rabino não é uma, não é duas histórias que aconteceu. Mas depois que o cara, anos e anos estudando para poder fazer a Geirut, fazer a conversão conforme a lei, tarará, ele vai na Mikve, sai de dar... Que eu fiz tudo isso. Aí você vira, vi vira e fala: agora eu tenho certeza que foi certinho. Deu certo. Tá certo? Agora é a prova que a alma entrou. Eu não entendo de alma, mas de Estelará eu entendo um pouquinho. Tá certo? Eu vi que Estelará está funcionando, pode ter certeza que a alma entrou. Tá junto. Tá junto. Tá, junto. tá no pacote. O Z pode servir de ajudar? Não, porque é com a Aleph. Da com a, com o Zero de Azore é com com aí. Quer dizer que me chamar é, completa só depois de Bar Mitzvah. Story depois de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. E, e isso se é, põe um risco maior durante esse período não? A criança, é. a criança na verdade ela não é julgada pelas suas ações justamente por isso. A gente fala que até o Bar e Bat Mitzvah o pai ele é responsável. Por quê? um maturidade criança não tem maturidade você vai culpar ela igual que nessa né, não vai claro. colocar você não vai culpar um menor que fez um crime do mesmo Sim. jeito que você culpa um adulto você pode usar com prevenção mas além dessa ideia de maturidade existe a maturidade espiritual que acompanha também a maturidade né, intelectual etc emocional então a gente não adquire essa maturidade espiritual até Meu, até levar essa a um ano, de Dez, se a criança fazer uma bobagem quando de um ano dois anos se a criança faz uma bobagem quem é culpado é o pai o é ser o culpado? O pai levar a culpa. É, é, mas ele assim, está. É, 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 ele está tá sobre... de... é, tá sendo educado e faz parte. Né? Todo mundo vai errar. E uma criança vai errar mais até ele acertar. Então você não espera dele acertar até o não, barmito, não, eu quis dizer o seguinte: ele está desprovido de, de proteção? Porque ele. Ou não? Não, proteção não. não é. Pelo contrário. Está escrito uma criança, o estudo dela, de Torá, por exemplo, é o que alimenta, o que sustenta é. o mundo. Uma criança, pera aí a criança ah, faz bagunça, criança, briga, etc. Mas tudo que ela faz é por ingenuidade, Sim. não é com consciência. Então, ele é chamado que a, o, o hálito que sai do estudo das crianças é um hálito puro. Ah, mas nenhuma criança é de saber. Às vezes é pelo contrário, a criança às vezes é malvada. Você vê é. quando ela quer, mas não é por mal. A criança não tem a capacidade de pensar na outra. Você fala, empresta teu brinquedo. É. Minha esposa sempre fala isso. A gente espera que as crianças. Ó, oh, você ganhou o brinquedo, teu irmãozinho quer brincar, deixa ele brincar. Você, quando tem teu carro, você empresta assim com facilidade, deixa ele. É quando eu estava no berçário, meus filhos estavam no berçário, nasceu mais um filho, aí a moça do berçário falou, inteligente, ela falou, imagina que você é casado. E um belo dia você chega para tua esposa e fala para ela, olha, eu casei com mais uma, quando era permitido a poligamia. Sim. Eu ainda vou te amar, eu ainda vou estar com você, mas ela vai conviver aqui com a gente, por favor, Aprenda, tem a vata te extraela, amor ao próximo, né? É importante a gente saber dividir. É isso que o bebezinho, que é mais velho, ele sente. De repente chegou alguém, tirou o brinquedo, pegou o berço que era dele, pegou o cobertorzinho que era dele. De repente ele perde tudo. E você acha que comprando um ursinho de pelúcia, você vai resolver todos os problemas? Eles passam por coisas muito mais difíceis que a gente, a gente não enxerga. E aí você fala: ah, a criança é cruel". Ela não é cruel, ela não é capaz de olhar fora de si mesmo. Sim. Você mexeu com aquilo que é meu, ela vai te bater. Agora, se espera que quando você amadurece, se Sim. espera, você começa, Tem você escutar. começa a ozer extrair bigburá. Você começa a ter um pouquinho de visão que o mundo não torna não, não gira a perna apenas em torno de você. Mas é isso, se espera a partir é. do bar e bat mitzvah. Você treina até o bar e bat mitzvah, o começa, começa a valer. Mas na verdade, inclusive na época do tribunal até os 20 anos, a pessoa não recebia uma pena, uma pena é, 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 severa, etc. Não havia uma pena. Podia haver prevenção, como hoje pode haver, Deus nos livre. uma criança comete o um crime, você, é, por prevenção, você precisa colocar ele em determinado local. Mas não é uma, não é uma pena que ele vai ficar a vida inteira, porque ele não é responsável pelas suas atitudes. Pelatória até os 20 anos, não que a gente está isento das mitos mas para a gente entender que, de certa forma, dos 13 aos 20, ainda tem uma brecha para a pessoa ir se acostumando. Na, na monitora, ele torna assim, né, totalmente responsável, auto a partir dos 20. Então, ele não ganha a punição. Não quer dizer que não é responsável pelo que ele fez. Mas para você dar a punição propriamente para dita, então a pessoa tem que ter um nível além de maturidade. Não quer dizer que você não vai fazer uma prevenção. Né? A gente fala, né? alguém que, uma criança de 17 anos, foi lá e matou alguém. Você vai colocar ele, talvez, numa uma retenção, digamos assim? Tentar mas ele não vai ter a punição propriamente dita porque ele é menor de idade. Então ele não tem, a, ele não fez aquilo com a consciência completa. Você é isso que, é... que se. Que é expulso de uma escola. É uma das mais dura, Sim. É um Sim. Nesse momento da vida. Sim. Então, quando uma criança é expulsa de uma escola, se a escola está seguindo é. e que realmente deveria se seguir, você só faria isso se ele estivesse prejudicando outras crianças pensando no bem-estar dele, Sim. pensando no bem-estar dele, pelo contrário, ele precisa de mais abraço e mais carinho e mais estar dentro da classe, etc. Agora, se ele está prejudicando a tal ponto a escola e os amigos, influenciando de uma forma negativa, colocando realmente tudo na balança, que é pelo bem-estar das crianças e de, dessa própria criança, então você realoca ele, você não expulsa ele. Às vezes você pode realocar, ajudar ele a encontrar um lugar que vai ser mais adequado para ele. Então, a natureza humana é, eu quero ter a melhor escola, então a minha, minha escola é só para excelentes, então eu vou cortar fora e vou filtrar. Mas isso não é algo de seres humanos, é algo né, animal, do nosso ego, querer... Até porque não está condenando só crianças como toda... Todos toda os outros. Geração... Com certeza, com certeza, exatamente. Então tem que se pensar, tem que se pensar com muita, muita calma. A eu acho que a marado. ideia de inclusão social hoje está cada vez mais, mais comum. Não tem condições. A escola não tem as condições para poder lidar com isso. Então, eles falam, olha, procura um não, lugar que vai estar... mas escola é um exemplo né? tipo, de, de, de entender que os alunos podem chegar a ter um certo limite, né? porque se a escola também não, 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 não acaba sendo, sendo claro aí né? não se ouvir na, na, na sua disciplina, que vai colocar ali tá, que o senhor tudo seja respeitado, é, vira uma coisa. Sim, é, depois, né? tá aí, sim. Eu vejo a todo mundo...
1: Eu, eu... 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 Eu Nesse caso, é um fato
0: que, acho que você pode prejudicar eu... 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 que pode tudo... Nossa, Então, só para só concluir, a ideia de cingir também tem aquela ideia de, de a pessoa, como eu falei antes, de um, de um policial ou de um soldado, ele coloca lá aquele cinto, eventualmente com né, aquela fivela bem grossa, etc. Que isso demonstra, né, socialmente falando, a coragem que a pessoa tem, ele se. seria como se fosse uma medalha, etc. Então, a ideia de você se singir, essa ideia justamente simboliza essa agibura. Não é simplesmente que eu tenho algo separando aqui. Porque fisicamente falando, que diferença faz? Está separando, não está separando? Eu tenho um cinto, é isso que vai fazer a diferença? Mas é a ideia que o cinto representa, aquilo ele, ele, além de segurar, eventualmente, a calça, etc., mas o, o cinto tem uma questão social de representar essa força e essa coragem. E é isso, então, a ideia principal que a gente está pedindo para a Shem, essa força, para que nós, o povo de Israel, que temos justamente o Yetzerara, que ele está aqui tentando nos atrapalhar, me dê a força para conseguir vencer. E aí está a ideia que esse rigor de colocar esse gártero acima, que durante a reza, não é durante o dia todo, mas durante a reza você quer ter mais coragem para conseguir, mais força para você conseguir vencer os pensamentos negativos, que eles só aparecem durante a reza. Eu, durante a reza, tenho várias ideias. Depois acaba a reza, fugiu todas. Poxa, achei que ia ficar milionário, achei que ia resolver todos os problemas. Durante a reza, aparece tudo. Terminar a reza, eu até esqueci o que eu estava fazendo. Começa a comer, você esquece. Não sei se é só comigo, né? Estou <risos> fazendo minha confissão aqui. Por quê? Porque durante a reza é a hora que ele mais, mais deseja te atrapalhar. Inclusive, tem um pensamento muito bonito e ajuda muito durante a, a concentração da reza. Às vezes, a pessoa fica chateada. Fala, tô estou rezando. E durante a reza, começa a vir, justo agora vem pensamentos ruins. Deve ser que Deus não gosta da minha reza. Deve ser que minha reza não está com cavaná. Se tivesse com cavaná, eu estaria mais. Né? Não é hora de pensar nisso. O Alter Hebe diz o contrário. Ele fala o seguinte, se você te fosse composto de uma única alma, então, ou você está rezando, ou você está pensando no trabalho mas já que você é composto de duas almas quando eu tenho uma briga uma batalha, uma luta entre duas pessoas, quando um dá o golpe e o cara fica mais nervoso e fala, não, agora, né, você desperta aquela raiva, agora que eu vou me vingar então quando está tomando um soco na cara saiba que é porque teu Yetserara está dizendo, ah, você está rezando com muita cavaná. eu percebi que hoje você a fundo então, ah, agora eu vou lutar então, aí que que isso te desperta fala, ah, então já que minha cavaná estava boa, por isso que ele me deu esse soco ah, então agora você vai ver o que é bom. Agora eu vou te colocar para baixo. E aí você entende está numa guerra. Então não tem por que você se decepcionar. Porque comigo acontece que eu estou pensando coisas ruins? Não é você. Não é o eu. Não é um único. É vocês. Somos dois. E aqui a batalha é constante. Então já que você quer rezar, ele vai vir com mais força ainda. Já que é Yom Kippur, não sei quem já sentiu. Às vezes você pensa, poxa, hoje é Yom Kippur. Hoje a reza vai... Até que está escrito, na verdade, que no Yom Kippur ele não atrapalha. Vamos pegar outro dia. Hoje é Shabbat. Hoje é... Bem nesse dia eu não consigo me concentrar. Eu achei que o Yom Kippur ia ser. Sinal que é Yom Kippur mesmo. Sinal que é Shabbat. Porque esse dia aquele é vai querer te atrapalhar. Então é um sinal que você está no bom caminho. Então não usa isso como um motivo para você ficar chateado, mas pelo contrário. Você tem que pensar que é uma briga e é uma briga. Então isso vai te incentivar para você querer agora entre aspas, se vingar, naquele é querer se fortificar. E essa é a givurá, a coragem que a Shem nos dá, e por isso, durante a reza especificamente, se coloca esse garto que vai te ajudar, esperamos, né? Tudo que a gente faz no judaísmo são coisas práticas, e a gente espera que o prático também vai fazer com que o seu emocional, intelectual, vai se alinhar com a ideia. Então, não basta apenas colocar o garto, mas o garto tem esse intuito de você estar um pouco mais concentrado e você Tentar direcionar o seu pensamento para elevar, eh, se elevar durante a reza. Dúvidas? Alguma piada? da. Sim, sim, por isso que estou falando. Sério, sério.